Lecture du Livre des Nombres, chapitre 12 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, Blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô oh Dieu, je te prie, guéris-la » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatseroth, et il campa dans le désert de Paran. Lecture du Livre des Nombres Chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Shamua fils de Zakur, 
pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nain. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Setur, fils de Michael. Pour la tribu de Neftali, Nashbi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Rosé, fils de Nain, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. » ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shéchaï et Tamaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grande. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. 
et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 14 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Ne, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. » que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, 
l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous, et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nain. Et vos petits-enfants dont vous avez dit « Ils deviendront une proie », je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert et vos enfants pèteront quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, L'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Jephuné, 
restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécides et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécides et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 15 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel, celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile, et tu feras une libation d'un quart de hin de vin, avec l'holocauste de sacrifice pour chaque agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile, et tu feras une libation d'un tiers de un de vin comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande avec le veau trois dixièmes de fleurs de farine pétries dans un demi-un d'huile, et tu feras une libation d'un demi-un de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune d'après leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. 
ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en ces jours parmi vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, s'il en a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène, parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut 
comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Évangile selon Marc, chapitre 15 Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le sang est Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien Vois de combien de choses ils t'accusent. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, où ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et il lui frappait la tête avec un roseau craché sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de mire, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». 
Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, hey, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur, et de Josée et Salomé. Qui le suivaient, le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Josée, regardaient où on le mettait. Évangile selon Marc, chapitre 16 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. » Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, 
de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.